0: Se você quer se tornar um diretor, diretor de fotografia, fotógrafo, videomaker, existem várias maneiras de começar, mas muitas vezes as pessoas não falam sobre isso.
1: Depois de 10 anos de produtor audiovisual, nós vamos falar sobre a nossa percepção do mercado e um ponto crucial para o seu desenvolvimento numa carreira audiovisual, especialização em um nicho.
2: Eu sou Thaís Civeiro, social media e motion designer do Quarto Studio.
0: Eu sou Evandro Caixeta, sócio e diretor do Quarto.
1: Eu sou o João Gilberto, sócio e diretor do Quarto com Evandro e você está no Quarto no Quarto.
2: Então, para começar, eu queria perguntar para vocês. Se você estivesse entrando no mercado hoje, qual seria a estratégia?
0: Teve um ponto muito importante no nosso início, que uhum. continua sendo relevante até hoje, que é o foco no nicho, né? Uhum. Então, assim, quando a gente começou, é, quase que não foi... Foi uma coisa muito orgânica, se assim, não foi premeditado, a gente entrou no nicho de Aftermovie, uhum. porque a gente tava vivendo o mundo das festas né a gente tava ali eu, eu cheguei a trabalhar na Red Bull Sim. e aí é, tava tendo uma demanda que não tava sendo suprida uhum. de After movies de vídeos para festas. Uhum. Porque casa exatamente quando a gente começou, foi em 2011, né? Que casa uhum. com o, o, Tomorrow o Tomorrowland oh, e em 2012 com o, com o Ultra, Ultra Music Fest. Isso. E é. aí, assim, casou exatamente o momento que a gente estava entrando no audiovisual, assim, que tava. Começando a nossa produtora com isso. Uhum. Uhum, e aí um amigo nosso é, pediu pra gente pra gente fazer um vídeo da festa dele. E esse vídeo deu muito certo e uhum. a gente começou a ter proeminência uhum. Primeiro em Belo Horizonte, né, nossa cidade uhum. Depois em Minas, no Brasil okay. E aí a gente chegou uhum. num nível muito interessante uhum. E foi, de uma, foi relativamente rápido a, o, uhum. nosso, o nosso crescimento dentro do nicho uhum. E isso só aconteceu porque a gente
1: especializou muito nesse nicho uhum. específico é. é interessante isso porque assim, a gente falando de nicho é legal contextualizar também pessoal que existe o nicho ele pertence a um segmento pertence a um mercado a gente está falando do mercado de eventos a gente está falando do segmento de cobertura uhum. né de cobertura tanto de produção audiovisual como de fotografia e aí o nicho de Aftermove uhum. E nessa época, tava nascendo esse termo Aftermore. Exato. Né? Ele nem era popular é. igual era As hoje. As pessoas
0: nem sabiam, nem né? Sabiam. Nem Na hora de pedir orçamento, é. nem... Nem sabiam. É. Eles só
1: falavam assim, ah, não, a gente quer algo igual o Tomorrowland, igual o Aftermore o Tomorrowland. Só que o, o Tomorrowland é uma das maiores festas do é. mundo. Ainda é, né? Os eventos do mundo. Uhum. E aí, assim, a gente ficava assim, tá, mas o que, que ela quer dizer com isso? A gente começou a entender também algumas coisas em relação assim, é... O aftermove em si, ele passava uma energia ali, é né? Não. As imagens, a captação das imagens, o ritmo Exato. das imagens. Então, a gente também foi um momento em que estava nascendo uma linguagem. Uhum. E a gente, é, sobre aproveitar bem isso, né? Exato. Porque a gente sempre também usou é, o recurso da trilha sonora como sendo a base a gente é. fazer a edição. Que isso pode parecer meio óbvio hoje, mas a gente tinha essa preocupação de editar sempre na batida da música. Então, a gente já começava a criar ali um ritmo próprio, uhum. tanto de captação de imagem, quanto também de edição. Então, essa compreensão né, da gente já ter as referências claras também, muito é, com base também na, na linguagem, na estética de videoclipes que a gente uhum. gostava, isso ajudou muito a gente, né? A gente construir esse caminho.
2: E como que vocês perceberam a importância de ter um foco, um nicho de trabalho?
0: dez anos depois é muito fácil a gente olhar é, para trás e entender né assim o que aconteceu é. né? por isso que a
1: gente está fazendo inclusive esse podcast esse exato
0: né? para que as pessoas não precisem de, de, <risos> de ter esse tanto tempo é. mas o porquê que o nicho é importante né é, existem dois elementos um que é o do mercado uhum. que a partir do momento que você especializa em um nicho você começa a virar referência Desse uhum. nicho, né? E aí, automaticamente e assim, progressivamente, você vira top of mind desse nicho. Ou seja, é se um cliente desse nicho específico é, quer contratar uma empresa, uhum. por exemplo, uma empresa de viagem, né? Ou uma festa, ou né, um, alguém que está fazendo live a primeira empresa ou profissional que eles vão procurar é alguém que é especializado que nisso gente. né, uhum, até sim. se jogar no google ali é mais fácil encontrar é. né, sendo básico assim. Uhum. E tem o outro elemento que é o profissional, uhum. que a partir do momento que você entende o nicho de trabalho que você quer entrar, entende o segmento, fica muito mais fácil tanto de você procurar referências, uhum. porque uhum. referência é tudo né, uhum. e fica mais fácil também de você procurar é, aprender, fazer né? cursos e coisas que vão te agregar. Porque uhum. aí você fica muito mais direcionado uhum. e especializado na área de atuação.
2: E o que, que mudou para vocês quando vocês tiveram essa percepção uhum. de que vocês tinham que ter um foco, que isso era importante para a carreira de vocês?
1: Interessante, porque essa caminhada ela foi progressiva. Né? A gente estava no nicho de After movie, e aí, naturalmente, com o investimento de agências de publicidade, das marcas, principalmente em eventos, uhum. a gente começou a focar em ativação para marcas dentro uhum. do evento. Né? E aí, uh, o que, que acontece? A gente ainda mantinha a lógica do nicho, né? Que era o nicho de aftermove ali, mas era focado muito mais as marcas, né? Sim. Então, assim o, assim, o propósito mudou ali, a, a ideia, a narrativa dos vídeos mudou um pouco. E eu acho que um marco disso foi o vídeo que a gente fez, o Aftermove, que a gente fez da Coca-Cola no Rock in Rio, Exato. né? Isso foi, primeiro foi em 2017, e casa muito com o que o Evandro falou, dessa questão de especialização, de você estudar o seu nicho uhum. e estudar as referências e especializar mesmo, de fato, como profissional, porque é, a gente, ali a gente foi com uma equipe enxuta, a gente tinha que fazer entregas simultâneas e a gente sabia exatamente o que a gente tinha que produzir. Uhum. A gente sabia exatamente quais as técnicas que a gente precisava usar, que a gente gostaria de usar. A gente sabia quantos timelapse a gente precisava fazer, quantos hyperlapse, quantos planos, quais eram esses planos. A gente desenhou todo o roteiro antes. Uhum. Então, assim, é, como a gente se especializou no nicho, Ficava claro para gente já, já estava né, é na nossa cabeça o vídeo ali. Uhum. E aí, isso fez com que o processo fosse muito tranquilo, muito leve, a, gente, a entrega simultânea que a gente precisou fazer fosse tranquila também e o cliente satisfeito, né? Ou ah, seja, mas... a gente conseguiu sair... Lá do, das nossas experiências de cinco anos atrás, fazendo calorados e formaturas em Belo Horizonte, fazendo eventos, festas em é. todo o Brasil, para chegar no Rock in Rio, atendendo uma marca como a Coca-Cola, mas tranquilo e certo do que a gente precisava fazer, com cliente satisfeito também, por conta disso, né?
0: É muito interessante, porque mostra um outro fator, porque às vezes a gente está falando assim, ah, focar no nicho, e a pessoa uhum. pensa assim, pô, mas eu entrei na, no mercado criativo justamente para eu conseguir variar. Uhum. mas não quer dizer que você entrou em um nicho você vai ter que ficar pra sempre de ali. Maneira alguma. essa que é a é. mágica do negócio né? e a gente é. mesmo, a gente já tá no quarto vamos uhum. pôr assim, nicho, quarto uhum. atuação de mercado diferente que a gente já teve, né? a gente, igual o João falou a gente começou em Aftermovie, é. depois a gente focou muito em ativação Nossa, de, de marca, marca. Uhum. que foi justamente no momento né? igual a gente falou, em 2011 foi o, o, o boom, uhum. boom do after movie. e depois disso assim, é, as marcas começaram a perceber que tá dentro das festas, está dentro dos eventos, era muito relevante. Exato. E aí teve esse boom da ativação de marca também. Uhum. Uhum. E aí como a gente se adaptou nesse novo nicho, né? Adaptou a, até o modo de atendimento, né? O jeito uhum. que a gente atende uma festa é diferente de atende uma marca, né? Uhum. A gente se profissionalizou nesse sentido. Foi muito fácil a nossa transição para a publicidade depois, né? É.
1: É. Já é um segmento ali, a gente já está falando... Aí a gente já expandiu um pouco a área para a gente voltar agora no nicho de novo, hum. né? Exato. Então, a gente acabou saindo um pouco desse conceito de nicho, atendendo mais agências e tal, o mercado publicitário como um todo, mas agora hum. a, gente já, a gente já tinha em mente que o um momento é. a gente iria voltar, que não é não onde a gente deixa de ser tá. um
2: nicho de cliente, assim, né? Você atender a agência e tudo. Sim, sim é. Sim, certa deixa, forma, de é. certa
1: forma, não deixa de ser. Sim. Mas agora o, a gente já tinha um propósito, maior que era estar tá no nicho de atuação novo, que é o que a gente está explorando agora também, né?
2: Ah, e como que vocês estão aplicando isso agora?
0: Agora, assim, é, é legal porque a gente já dá tá um tempo, né, ensaiando uhum. essa entrada no cinema e aí quando a gente falou assim, não, beleza, agora a gente vai começar a produzir filmes, uhum. a gente, foi muito claro pra gente, a gente tinha que especializar, uhum. é, Primeiro que, assim, a gente tem que falar uma coisa que é importante, que você só vale você entrar num nicho e especializar num segmento de mercado se você tiver amor por esse segmento. É. Uhum. Porque se for pensar que sua vida vai, ser, vai girar muito em torno disso, né? Então, sim, tem que ser uma coisa que você vai gostar de acordar e dormir pensando nela. Exatamente. E aí, quando a gente foi pensar nisso, nossa escolha foi... Foi muito fácil, na verdade, porque a gente já amava o segmento, o gênero, né? No cinema é gênero, o gênero fantástico, uhum. que engloba desde sci-fi, terror, thriller, fantasia. fantasia. E aí a gente especializou. Então, ou seja, a partir do momento que a gente decidiu entrar no cinema, a gente falou assim, beleza, então vai ser cinema fantástico
2: e a gente queria.
1: estuda cinema fantástico. É. Uhum. agora é interessante porque assim, o nosso curta, o azul escuro, Primeiro curto, a gente já teve uma preocupação de, do, de trabalhar o experimentalismo de narrativa, Aham. de linguagem, que era uma coisa que a gente uhum. já buscava lá quando a gente começou, em 2011. Em 2011, a, a gente queria experimentar técnicas e narrativas, mas a gente não tinha a menor ideia muito bem do que a gente tava fazendo, né? Não sim, sei se a gente não tinha muita ideia, né? <risos> 2011, é. né? Mas o que que isso foi bom também? Por, por a gente tentar arriscar, a gente foi entendendo o que dava certo, o que, é que não mesmo. dava, como combinar também técnicas diferentes. Então, isso foi muito bom também, assim. Sim. Eu acho que é interessante pra pessoa, ela ter, quem tá na área, querer explorar, né, linguagens técnicas, ah. porque acho que é assim que você evolui também, sim, né? Sim. E, e no caso do Azul Escuro foi muito esse caminho, né? A gente trabalhando uma linguagem de tela, de celular, ah. né? Do, o o curto ele é 100% gravado no celular. Então, assim, é, a gente estudando né, é já as, as técnicas de como gravar, como iluminar uhum. para o celular, como fazer também essa pós-produção, a gente já estava mais seguro, porque a gente já tinha passado por várias etapas de experimentalismo em linguagem audiovisual. Sim. E é isso, a gente continua, pelo menos, buscando algo novo, né? Buscando, principalmente, com novas formas de contar histórias, né? Eu acho que isso que é um caminho interessante. É, e só foi possível que a gente faça
0: essa linguagem, né? Que é diferente, porque a gente estudou muito o gênero é. de terror, né? É, então assim se, se a gente fosse simplesmente fazer um filme sem ter um estudo muito profundo do gênero, né? agora a gente está uhum. falando de gênero como nicho né? só foi possível isso porque a gente estudou muito entendeu a linguagem, entendeu uhum. a maneira que as histórias são contadas e percebeu a potência do terror né? Uhum. no caso a gente tá falando de gênero fantástico como um todo mas de terror especificamente uhum. nesse filme uhum. de a gente contar essa história nessa linguagem que é muito assim, ao mesmo tempo que é muito inovadora e é muito comum, né? Na é. mão é. do teu celular é. e aí quem tiver a oportunidade no próximo festival uhum. para assistir
1: O Azul Escuro e é isso que é. é muito legal também, porque acaba sendo disruptivo no sentido que, assim, a tensão está no celular, né? Uhum. Eu acho que foi muito isso que o Ivan tá falando, de estudar o gênero. E o, o terror, ele tem muito essa questão do experimentalismo, que a gente já tava falando, porque é isso, assim, é explorar novas formas de você, como que você pode criar momentos de tensão é, de maneiras que são, às vezes, simples até então. Uhum. O terror, historicamente, ele passa por esse caminho do experimentalismo. E eu acho que o curto, ele caminha muito nesse sentido. Permite
2: que você seja até mais detalhista no que você faz, né? Sim, Isso para todos os nichos, seja Exato. no cinema, é. seja na publicidade, after movie, tudo. Não. Oh, Muito legal, adorei. Eu queria saber uma última pergunta que é, se vocês fossem aconselhar alguém que está entrando no mercado hoje, uhum. nesse sentido, qual seria o conselho de vocês? Uhum.
0: É, eu acho que o primeiro passo, né, para você perceber o nicho que você gosta, é você testar muito, né? Uhum. É. Então, é você tentar um nicho diferente, tentar outro, tentar vai vai experimentando, conhecer. é, conhecer é. se tem um profissional que você gosta muito, tentar entrar em contato com essa pessoa, hum, é, fazer, fazer as... cursos
1: também na área. Exato,
0: fazer curso. Então assim, é, experiment... antes de você focar, é experimentar o máximo possível. Isso é.
1: é, exatamente. Né? porque principalmente dentro da área do audiovisual, você pode trabalhar né? Falando de nicho, a gente ainda tem essa parte do, do profissional se especializar em edição, em captação de imagem, ah, né? em produção. Então, assim, você é, tem que se descobrir se está começando agora, entrando na área agora, entender também assim, com o que, que eu quero trabalhar. Né? Para você se especializar, para você se especializar, no, especializar é profissionalmente, para você se especializar no nicho depois é isso, também. É né legal. Esse que é o caminho importante.
0: E aí, né é, seguindo o que você falou, depois desse momento de ultra teste ultra experimentalismo pessoal né uhum. o é, você tem que ter em mente da importância de se especializar uhum. porque é muito comum muitas vezes que a pessoa fica nesse momento de fazer tudo e fica para sempre fazendo tudo uhum. mas os profissionais que conseguem ter uma evolução mais significativa são justamente os que testam muito percebem o que eles gostam uhum. o que eles têm mais a ver com eles e foco nesse segmento, e aí você tem uma. Né, é. Tem em mente sempre que você precisa de ter esse foco, eventualmente,
1: uhum. entendeu?
0: E aí tem que ter um foco que você ama, mas com isso você
1: consegue ter essa evolução, né? É. E você, então, se você está em casa sendo prático, você pode fazer isso como? Fazendo cursos na área né, de cinema, existem vários cursos pelo Brasil, presenciais ou não, que foi uma coisa que a gente sempre Sim. fez. E também você pode procurar um estágio numa produtora audiovisual, que também é um caminho interessante, que aí você vai entender o que, que você gosta, e o melhor, o que, que você não gosta de fazer dentro da área do audiovisual também, uhum. para você conseguir se especializar e achar o seu nicho. Né? Exatamente.
2: Muito legal, adorei as dicas. E você que tá assistindo a gente, se quiser saber mais sobre audiovisual, ou se você tem alguma pergunta, alguma questão, algum comentário que quer mandar pra gente, entra no nosso Instagram, que é Quarto Estúdio, ou no nosso blog, tem mais informação, mais conteúdo, que é quartostudio.com.br blog.
0: E pra você que tá assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, e como esse é o primeiro programa da nova temporada, conta pra gente... Quais temas vocês querem ouvir nos próximos programas?
1: E se você está acompanhando a gente pelo Spotify ou por qualquer plataforma de áudio, segue a gente lá e fique ligado para os novos episódios de Quarto no Quarto.
2: Até a próxima!